0: Ja, ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn man ähm, ein Fußballspiel geguckt hat von der deutschen Nationalmannschaft und das mal wieder nicht so gut gelaufen ist, so richtig schlecht gelaufen ist. Und wenn ich das, ich gucke mir immer eigentlich nur Länderspiele an und wenn das passiert, dann gehe ich manchmal zu YouTube, weil ich denke so, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass man so schlecht spielt. Und, und nicht, dass ich es besser könnte, aber naja, ihr kennt das, ja. Und dann äh, gucke ich mir manchmal so Zusammenfassungen an von besseren Zeiten. <lacht> und eins von so ein Spielen, das, für mich bis jetzt das Jahrhundertspiel äh, 2014 in Deutschland Brasilien. Ja. Yeah. Und weil das so schön war, habe ich gedacht, wir zeigen das jetzt einfach mal. Und, Gerne, Film ab. Ich muss, ich, muss ah, ich muss drücken, alles klar. Also, enjoy, lehnt euch zurück. she's is, tall! She's tall. sein Tor für die deutsche Mannschaft Das war das Gegentor. <lacht> Gut. Ja. Das schöne bei so einem Fußballspiel ist ja, dass alles klar geregelt ist. Es gibt ein Spielfeld, das ist genau abgegrenzt und äh, es gibt klare Regeln. Es gibt Mannschaften auf der einen Seite eine, auf der anderen Seite die Gegnermannschaft und es gibt auch klare Rollen in der Mannschaft. Die Stürmer schießen Tore, der Tormann Hält die Tore hoffentlich und der Schiedsrichter, wenn der Tor schießt, <lacht> ist was schief schiefgegangen. Ähm, und das Ziel ist Sieg. Das ist das Ziel. Und bei so einem Spiel ist das ja sehr eindeutig. Manchmal nicht immer so, aber das ist das Ziel. Und bei Nachfolge ist es sehr ähnlich. So ein Fußballspiel ist in vielen Punkten, nicht in allen natürlich, aber in vielen Punkten sehr ähnlich wie ein Fußballspiel. Da gibt es auch klare, ähm, klare Regeln. Es gibt ein klares Spielfeld. Es gibt bei Nachfolge eine Mannschaft auf der einen Seite und eine Mannschaft auf der anderen Seite, eine Gegnermannschaft. Und der Unterschied ist natürlich, da stehen wir als Nachfolger alle auf dem Spielfeld. Da sieht es ein bisschen belebter aus als mit elf Mann. Ähm, aber wir stehen auf dem Spielfeld. Und es ist alles ziemlich klar definiert bei der Nachfolge. Paulus bezeichnet äh, Nachfolge deswegen auch als Lauf, zum Beispiel Apostelgeschichte 20 oder als Wettkampf, als, als Wettrennen ähm, in Philippa 3,14 und sogar als Kampf, nicht nur einmal, mehrfach als Kampf. Zum Beispiel 1. Timotheus 6,12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist tatsächlich ein Wettrennen, ein Kampf, in dem wir uns befinden. Und dann natürlich die Waffenrüstung. Hardy hat es vorhin schon erwähnt, ähm, ganz bekannte Stelle. Das ist die Ausrüstung von einem Soldaten, die da aufgeführt wird. Es geht wirklich um einen Kampf. Wir stehen in einem Kampf. Und es ist kein Spaß einfach in dem Sinne. Eine Spaßveranstaltung. Die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind und ob wir darauf vorbereitet sind, auf das, was da auf uns zukommt.
1: Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Gegner habe. Ähm, dann haben wir heute Morgen ganz wichtige Neuigkeiten für dich mitgebracht. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich bin echt müde und erschöpft von dem Kampf, von dem Rennen, in dem ich bin. Dann haben wir heute Morgen auch richtig wichtige Nachrichten für dich. Und vielleicht sagst du auch, ey, ich habe keine Ahnung, ich fühle mich mehr so von dem Leben und den Umständen geritten. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich da Autorität ähm, haben kann über die Umstände und Situationen in meinem Leben. Dann haben wir heute Morgen auch ganz wichtige Nachrichten für dich mitgebracht. Wir wollen heute Morgen mit euch am Hand von einem Fässerbrief fünf Fragen durchgehen. Die erste Frage, die wir uns anschauen möchten, ist, in welchem Team bin ich überhaupt? Dann, wer bin ich und wer ist mein Gegner? Die dritte Frage. Und welche Waffen gebraucht denn mein Gegner? Und was kann ich dagegen tun?
0: In welchem Team spiele ich? Da ist ja die alles entscheidende Frage, wer ist der Kapitän? In wessen Auftrag spiele ich denn? In wessen Autorität spiele bin ich auf diesem Spielfeld und kämpfe ich diesen Kampf? Und wir als Nachfolger Jesu, natürlich, wir, Jesus ist unser Kapitän, gar keine Frage. Aber wer ist denn Jesus in diesem Kampf? Jesus ist zunächst einmal der Gott, der Fleisch geworden ist, der als, als Mensch in die Welt gekommen ist, als Gott in die, in die, dann als Mensch in die Welt gekommen ist. Kloster 2, Vers 9. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und dann hat Jesus diesen Gegner, die Gegnermannschaft besiegt, am Kreuz und entwaffnet. Das ist also seine Rolle in diesem Kampf, Kolosser 2, 14 und 15. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Das heißt, der, der Gegner ist besiegt und dann heißt es aber weiter, er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und das ist ein Bild, das Paulus hier verwendet, das die Leute damals sofort verstanden haben. Das kam aus der Antike und die Römer haben das auch gemacht, dass wenn sie einen Feind besiegt hatten und entwaffnet hatten, dann haben sie ihn gefangen genommen und dann durch die Straßen Roms geführt in einem Triumphzug und sozusagen gedemütigt und dem Volk gezeigt, das ist der Gegner, der uns so zugesetzt hat. Und das beschreibt Paulus, das hat Jesus mit dem Feind getan. Er hat den Feind besiegt, entwaffnet und dann äh, gedemütigt und öffentlich zur Schau gestellt. Also das ist ein ziemlich krasses Bild, was Paulus da verwendet. Dann ist Jesus auferweckt worden von den Toten. Und wir lesen dann in Epheser 1,20, dass Gott, der Vater, Jesus zu seiner Rechten gesetzt hat. Auch das ist wieder ein Bild aus der Antike. Derjenige, der auf der rechten Seite vom König saß, ist praktisch der König. Der hat die gleiche Autorität, die gleiche Majestät. All das, was der König hat und ist, ist die Person auf der rechten Seite genauso. Und das hat Gott für Jesus getan. Er hat ihn wieder aus, aus, dieser, aus diesem Sumpf der Erde hochgenommen. Äh, auferweckt von den Toten und wieder den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben. Das ist äh, die Rolle von Jesus, er ist der Bezwinger des Feindes, er ist der Herrscher, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden.
1: Die zweite Frage ist, wer bin ich? Wer bin ich denn überhaupt? Jeder Soldat oder Spieler muss ja wissen, welche Rolle er hat, welche Funktion. Und bevor Paulus die Waffen, auf die Waffenrüstung eingeht in Epheser 6, klärt er in den voranfolgenden Kapiteln ganz genau, wer wir waren oder wer du warst. Er sagt, ähm, du warst geistlich tot. Du warst ohne jede Hoffnung. Du warst im Machtbereich der Sünde. Du warst dem Satan komplett ausgeliefert, dem Zorn Gottes ausgeliefert und allen Leidenschaften und Begierden dieser Welt schutzlos ausgeliefert.
0: Und dann beschreibt er das, die 180-Grad-Wende, das, was Jesus dann tut für uns, wer wir dann nachher sind, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Wir sind lebendig gemacht, wir waren vorher geistlich tot. Und sind jetzt lebendig gemacht. Mit Christus zusammen aus diesem Reich des Todes herausgehoben und lebendig gemacht. Wir haben neues Leben. Und Jesus hat uns eben aus Liebe und Barmherzigkeit freigekauft. Der Preis ist sein Blut. Aber er hat uns freigekauft. Und weil er uns freigekauft hat, wie das bei einem Kauf so ist, ist, sind wir nachher sein Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum durch diesen Kauf, den Jesus da vollzogen hat. Und er hat uns unsere Sünden vergeben. Und uns gerettet. Und dann hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Das ist die Kraft und Macht, diese übergroße Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die wirkt jetzt in uns. Und das, das Coole am Heiligen Geist ist ja dass zum einen, dass er in uns lebt, aber er ist auch das Faustpfand für das, was Gott versprochen hat. Dass er auch das alles einhalten wird, jedes einzelne Versprechen einhalten wird, was er gegeben hat weil er auch den Heiligen Geist uns versprochen hatte. Du bist Gottes neue Schöpfung, komplett neu geschaffen in Christus. Und du bist befähigt zu guten Taten, in der Lage dazu, Gutes zu tun. Und was mich immer besonders bewegt, ist, dass wir adoptiert sind. Wir sind in seine Familie hinein adoptiert. Wir sind keine leiblichen Kinder, sondern wir sind jetzt seine Kinder aber als Adoptivkinder. Und trotzdem haben wir die gleichen Rechte wie Jesus, dem Sohn Gottes. Wir sind Miterben, Römer 8, Vers 17, Miterben von Christus. Und damit sind wir auch ausgerüstet mit dem, was Christus bekommen hat. Er hat Leben, er hat Kraft, er hat Macht, er hat Autorität. Und das steht uns als Miterben von Christus auch zur Verfügung. Genau das Gleiche. Das ist unser Team, und für mich hört sich das ziemlich nach Gewinnerteam an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach so einem Team, wie wir es eben gesehen haben. Das ist das Gewinnerteam. Wer ist denn das Loserteam?
1: Ja, Satan und seine Dämonen.
0: Das ist natürlich eine steile Aussage. Weil die sehen wir ja nicht. Die sind ja nicht sichtbar. Wie kommst du da drauf?
1: Ja, wir leben ja viele Jahre schon in Afrika und da ist es durch den Animismus, durch den Geisterglaube gar keine Frage, ob es denn die Geister und die Dämonen gibt, diese unsichtbare Welt. Wir erleben das fast täglich, dass Menschen von Dämonen beherrscht werden. Wir haben zum Beispiel eine Nachbarin, da kann man fast die Uhr danach stellen. So gegen halb vier fängt sie an zu schreien am Nachmittag und ist ganz wild, hat auch überdimensional viel Kraft und dann braucht es viele Leute aus der Nachbarschaft, um sie wieder runterzubringen. Da fahren wirklich buchstäblich die Dämonen in sie rein. Ähm, wir erleben das auch manchmal selbst, dass wir die Dämonen wirklich sehen, in Form von Gestalt. Ähm, eine Nacht zum Beispiel, da bin ich aufgewacht, war total unruhig, ähm, konnte nicht schlafen. Und dann bin ich so durch unser Haus gegangen und war im Zimmer von unserer kleinen Tochter und habe dann nach draußen geschaut und dann stand neben so einem riesen Baum, ein Dämon, der war baumhoch und hat mich einfach angeklotzt. Und was die Dämonen machen wollen, ist einem Angst einzuflößen, ein Durcheinander zu bringen, einem Weiß zu machen, dass sie stärker sind. Ich habe dann den Christ aufgeweckt und wir haben gemeinsam gebetet und im Namen von Jesus Christus ist dieser Dämon dann auch wieder weggegangen. Aber ihr Lieben, viel wichtiger als unsere persönlichen Erfahrungen ist, was das Wort Gottes über die Dämonen und die unsichtbare Welt sagt. Und da möchte ich euch etwas aus Epheser 6, 11 bis 12 vorlesen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Das heißt, dass der eigentliche Kampf nicht gegen Menschen ist, sondern gegen die bösen Mächte aus der Finsternis. Aber der geistliche Kampf, der äußert sich auch oft im Natürlichen.
0: Das heißt, die Ursachen sind geistlich, aber wir sehen das dann aktiv in unserem Alltag im Natürlichen. Die Frage ist, steckt denn jetzt hinter allem der Teufel?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Es steckt nicht hinter allem der Teufel. Aber im Westen ähm, haben wir die Herausforderung, dass wir alles erklären wollen. Und ähm, allem eine Ursache geben wollen. Und dann ist eben die Tendenz dazu, dass wir Dinge wissenschaftlich erforschen und sagen, okay, das hat einen sozialen Ursprung, das hat einen soziologischen Ursprung, ähm, psychologischen, eine Ursache. Aber das greift ganz, ganz oft zu kurz. Denn die Bibel sagt, dass Satan und seine Dämonen eben die treibende Kraft dahinter ist. Wir haben euch hier mal so eine Handpuppe mitgebracht, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Genau, der Chris, der kann euch hier zuwinken und mit dem Kopf wackeln. Aber die treibende Kraft dahinter ist seine Hand, die wir im Moment nicht sehen, weil sie bedeckt ist von der Puppe. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit dieser Macht der Finsternis mit den Dämonen, wir sehen die Auswirkung, aber ganz oft nicht die treibende Kraft, die dahinter steckt.
0: Es ist total wichtig, dass wir unseren Feind kennen in diesem Kampf. Die alten Chinesen haben das schon gesagt, äh, kenne deinen Feind. Sonst kannst du den Kampf nicht kämpfen ordentlich. Deswegen ist es total wichtig zu verstehen, gegen wen kämpfe ich denn eigentlich? Was sagt die Bibel denn noch?
1: Ja, die Bibel sagt, dass Satan ein geschaffenes Wesen ist, dass er ein hochrangiger Engel war. Er war im Himmel und wollte auch angebetet werden und hatte im Himmel schon so ein paar Engel, die ihn auch ganz toll fanden und auch mit angebetet werden wollten. Und dann hat Gott ihn und Dämonen verbannt ähm, auf die Erde. Das kann man nachlesen in Jesaja 14, 12 bis 15, in Lukas 10, 18 oder auch in der Offenbarung 12, 7 bis 11. Satan wird auch als megalistig beschrieben in 1. Mose 3,1. Satan ist einer, der Gefühle hat und einen eigenen Willen. Das steht in der Offenbarung 12, 17. Und Satan ist einer, der mit Menschen redet. Es gibt ja diese Erzählung, diesen Bericht von Jesus, wo er in der Wüste ist und 40 Tage lang nichts gegessen hat. Da hat er mega Hunger gehabt wahrscheinlich. Und dann kommt der Satan und sagt, hey, mach doch hier mal aus diesen Steinen Brot. Also Jesus ist, äh, der Satan ist einer, der mit Menschen redet. Und er redet auch mit Gott. Das sehen wir in der Geschichte von Hiob, wo Satan in den Himmel kommt und sagt, hey, dein, dein Hiob da unten, der folgt dir nur nach, weil es ihm so gut geht. Ihr kennt sicher diese Stelle. Also Satan redet auch mit Gott.
0: Das verdeutlicht eigentlich, das Wort Gott ist da ziemlich klar, dass der Feind, der Satan, nicht einfach nur das, das dubiose Böse in der Welt ist, das Schlechte. Sondern er ist tatsächlich eine Person, der Gefühle hat, der einen Willen hat, der reden kann, also eine Persönlichkeit hat. So ähnlich wie wir, aber eben ein Geistwesen. Ähm, was ist denn sein Ziel?
1: Das Ziel ist, sagt Jesus ähm, in Johannes 10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Das heißt, der Satan ist gegen alles, was von Gott kommt, gegen alles Gute. Wie stellt er das denn an und welche Waffen gebraucht er?
0: Sein Hauptwaffe ist die Lüge. Jesus beschreibt den Feind in Johannes 8, Vers 44 sehr deutlich. Er sagt, er, der Feind, ist ein Lügner und, ein, und der Vater der Lüge. Also er ist durch und durch ist der Feind ein Lügner. Und das sieht man sehr schön dann bei Adam und Eva, wie, ähm, wie das sich verhält. Adam und Eva, Sündenfall Genesis 3. Ähm, Gott hatte ja Adam und Eva gesagt, hey, von dem Baum esst ihr bitte nichts, sonst werdet ihr sterben. Und dann kommt der Feind, die Schlange zu, zu Eva und sagt, ah, hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich das gesagt? Und wieder, dann wiederholt Eva das. Und dann behauptet der Feind genau das Gegenteil und sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Das ist, eine, das ist die, eine glatte Lüge, das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Und dann kommt der Köder, die Verlockung. Dann sagt er, im Gegenteil, ihr werdet so sein wie Gott. Deswegen hat Gott das gesagt, dass ihr nicht davon essen sollt Und das hat sich bis heute nicht verändert. Der Feind kommt, lügt, und gibt uns eine Verlockung. Ein, etwas, was uns anzieht. Was, was wir tun wollen oder was wir haben wollen. Und dann, er stößt quasi in Gedanken an in unseren Herzen, in, unseren Gedan in unserer Gedankenwelt. Und wir spinnen den dann weiter. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Eva ziemlich hungrig war, als der Feind zu ihr gekommen ist. Der hat das bestimmt genau abgepasst. Die Situation. So, sie ist hungrig. So, jetzt kommen wir mal. Und... Ähm, dann spinnt sie diesen Gedanken weiter in, ihrem, in ihrer Gedankenwelt und dann tut sie es. Und genau das Gleiche passiert bei uns häufig. Wir tun es nicht immer, aber genau das passiert eben auch bei uns. Der Feind beobachtet uns sehr genau. Der weiß, wer wir sind. Der weiß, was wir an Schwächen haben und so weiter. Das ist wie bei einem geöffneten Flügel. Wenn die Sarah zum Beispiel da rein singt, dann kommt eine Seite zum Schwingen. Und wenn ich da rein singe, kommt eine ganz andere Seite zum Schwingen. Und genau das tut der Feind auch. Er weiß genau, welchen Ton er anschlagen muss. Für mich, für dich, damit etwas in unserem Inneren zum Schwingen kommt. Und wir sind versuchbar in einem Bereich, wo jemand anders denkt, so, ich bitte? Nee, nicht mein Ding. Ja. Das heißt, er kennt genau, wer du bist. Er sieht... Die Schwächen, er sieht Ereignisse, er weiß, was passiert ist in, in, in deinem Leben, in meinem Leben und was ich erlebt habe und verführt uns dann zur Sünde ähm, oder er beeinflusst unsere Gefühle, zum Beispiel Selbstzweifel, das ist so ein Klassiker dass man sich selbst anzweifelt oder auch stolz, dass man sagt, meine Güte, ich bin ja so ein toller Hecht. Die anderen, was ist mit denen los? Ja? Stolz, das ist ja auch das, was Adam und Eva zu Fall gebracht hat. So zu sein, wie Gott oder wollen zu sein, ist stolz, nichts anderes. Er beeinflusst unsere Gefühle, zum Beispiel Trauer oder Zorn. Das, was da ist, verstärkt er und führt uns dann auch da wieder in Sünde ganz besonders gerne dann, wenn wir gestresst sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind. Genau das sind solche Situationen. Und das Ziel ist immer, dass er uns wegtreiben will von Gott. Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Von Anfang an, das war sein ureigenster Gedanke. Ich will ein Gegenüber haben. Und das ist das Ziel vom Feind. Er will uns wegtreiben von diesem Gott, der mit uns Beziehung haben möchte.
1: Ich möchte euch gerne ein Beispiel aus meinem Leben erzählen und ähm, ja, dass das so ein bisschen veranschaulicht, was Jesus da bei mir getan hat. Ich bin Schwäbin und wir haben im Schwabenland ja viele Sprichwörter. Eins davon ist Schaffe, Schaffe, Häusle bauen und ähm, das hat mich geprägt von Kindheit auf, dass es ganz wichtig ist, hart zu arbeiten, viel zu erreichen, richtig gut zu sein und das hat mich so bestimmt, dass es mir wichtiger war zu sehen, was denken denn die Leute über mich und was habe ich alles erreicht, als vielleicht manchmal darauf zu hören, was Gott eigentlich denkt und was er über mein Leben ausspricht. Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass etwas, was eigentlich nicht vom Grund her schlecht ist, nämlich gut zu arbeiten und sich einzusetzen, nach vorne zu gehen, ist ja vom Grund her nicht schlecht. Aber da kam so der Feind rein, der mir eingeflüstert hat, hey, das ist deine Lebensbestätigung, das ist dein Wert, wenn du richtig toll bist und richtig viel erreichst. Und Jesus hat zu mir gesagt, Sarah, du bist wertvoll und du, ich liebe dich, auch wenn du gar nichts erreichst, auch wenn du nichts erreichst erarbeitest. Ich liebe dich so, wie du bist. Und das war ganz, ganz wichtig für mich. Und da hat sich total viel verändert durch diese Erkenntnis, dass ich diese Lebenslüge ablegen konnte in meinem Leben. Vielleicht noch ein paar andere Bereiche, wo der Feind versucht, vielleicht bei dem einen oder anderen reinzukommen. Er bringt uns manchmal dazu, dass wir Sünde anfangen zu rationalisieren und zu sagen, hey, es ist doch gar nicht so schlimm. Ich muss mich doch jetzt nicht daran halten. Ich ich gebe das jetzt eben mal kurz nicht an bei der Steuererklärung oder was es auch immer sein mag. Oder man sagt vielleicht, ich bin nicht neugierig, ich bin nur besorgt. Oder ich bin kein Alkoholiker, ich bin nur super sozial und die zwei, drei Bier am Abend, das gehört dazu. Oder wir schauen auf andere und sagen, ey, wenn der das macht oder die das macht, dann kann ich mir das jetzt wohl auch erlauben. Oder wir denken vielleicht, ach, ich mache das jetzt einfach. Gott wird es mir schon vergeben, ist ja schließlich sein Job. Oder manchmal sind es gerade Probleme, die Leiter haben, dass man sagt, ey, ich, ich arbeite hier so hart. Ich bringe mich so ein, keiner sieht, was mich das eigentlich kostet, meine Position, wie viel ich gebe. Ich gönne mir das jetzt, ich brauche das einfach.
0: Und dann kommt die Anklage. Der Feind wird als der Verführer und der Ankläger der Heiligen beschrieben. Und dann kommen so Gedanken, wie wie konntest du nur? Wie konntest du nur? Mann, wieder auf die Schnauze gefallen. Und auch da ist immer das Ziel, er will, dass der Feind will, dass wir von Jesus wegschauen. Und Jesus sagt, ich vergebe dir. Und wir machen uns selbst fertig. Ja. Also, wir sehen, dass es sind geistliche Waffen in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf. Und er zeigt sich aber im Natürlichen, in unserem Alltag, in unserer Gedankenwelt vor allen Dingen. Ähm, wie regieren wir da drauf? Und, und ja, wie, was hat dir denn geholfen?
1: Einmal zu verstehen, was meine Identität in Jesus ist. Und dann zu erkennen, dass der Feind wirklich versucht, meine Gedanken zu beeinflussen. Und dann auch die Waffenrüstung aus Epheser 6, wo ganz klar steht, wie wir in diesem geistlichen Kampf bestehen können. Da gehen wir nachher noch drauf ein. In Kolosser 2, 10 bis 4 steht, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. So das heißt, wenn diese Gedanken kommen, die Versuchung da ist, die Anlagen kommen, dann abzuwehren mit den Waffen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Paulus schreibt, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Das heißt, der Kampf, der kommt, außer Frage. Der Feind versucht, uns anzugreifen. Aber wir können uns bewusst sein, dass wir auf der Siegerseite sind und dass wir am Ende noch stehen, weil er der Stärkere ist.
0: Ja, jetzt kurz äh, einfach noch zu den einzelnen Waffen, zu der Waffenrüstung, Vers 14. Heißt es, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Also die erste Waffe ist eben dieser Gürtel der Wahrheit. Und das ist deswegen so wichtig, weil der Feind der, Feind, der Vater der Lüge ist. Es ist immer das Gegenteil. Und deswegen ist diese, die Wahrheit so wahnsinnig wichtig. Uns hat das total geholfen, dass wir uns selbst mal persönlich gefragt haben, jeder Einzelne, ähm, wie kriegt mich denn der Feind dran? Was sind denn die Lügen, denen ich aufsitze immer wieder in meinem Leben? Und das mal aufzulisten. Ich habe das mal hier ähm, aufgelistet. Es ist wahrscheinlich zu klein jetzt zum Lesen. Auf jeden Fall äh, in der Einspalte habe ich mal die, die Lügen aufgeschrieben auf der linken Seite. Was sind die Lügen, denen, äh, was, wo ich immer wieder äh, da, damit zu tun habe? Und dann in der Mitte, dass man Jesus dann mal fragt, so Jesus, was sagst du denn zu dieser Lüge? Was ist deine Antwort darauf? Und dann in der rechten Spalte mal zu schauen zu dem Thema, wo ich immer wieder falle oder wo ich immer wieder auf den Leim gehe. Was sagt das Wort Gottes dazu? Wir sehen ja, dass Jesus, als er versucht wird, nicht einfach nur mit dem Feind redet, sondern er nimmt das Wort Gottes und setzt es ganz bewusst ein, um den Feind abzuwehren und ihn dann zu vertreiben. Genau. Genau. Also, ähm, wir haben, ähm, genau, das ist ganz interessant, dass man sich das zum Beispiel ins Telefon immer wieder, äh, dass man es reintut ins Telefon, so eine Liste, und das immer wieder durchgeht, weil wenn, wenn ich verstanden habe, okay, das ist, das ist der Feind, der mich da angeht, dann kann ich auch darauf reagieren und, und gehe nicht einfach immer nur mit und gebe mich dem hin oder bin mir dessen gar nicht bewusst, was da eigentlich mit mir abgeht. Sondern ich merke, okay, das, jetzt kommt der Gedanke, du kannst es nicht. Und dann kann ich sofort reagieren und sagen, okay, stopp. Das ist, was Jesus dazu sagt, aber mit mir kannst du. Und das ist das, was das Wort Gottes dazu sagt. Und deswegen Feind, pass auf, geh weg.
1: Die zweite Waffe ist der Panzer der Gerechtigkeit. Der beschützt vor allem unser Herz. Sprüche 4, 23. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das heißt, es ist eine Aufforderung, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das sich nach ihm ausstreckt. Epheser 2,2 steht: Er Satan ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Das heißt, wir können auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, eine bewusste Entscheidung treffen, dem Satan wirklich keinen Raum zu geben und ihm keine Chance zu geben.
0: Dann Vers 15: Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Schuhe sind ja total wichtig, auch bei Soldaten. Ähm, man vielleicht kann man sich jetzt einfach mal vorstellen, wenn die Soldaten sind nachts liegen im Bett und wenn der Feind das Lager angreift und die erstmal ihre Schuhe anziehen müssen im Dunkeln irgendwie noch die Schnüre Senkel und so weiter, da ist der Angriff schon lange vorbei, wenn der Soldat die Schuhe nicht an, an hat. Und Paulus möchte uns hier ermutigen und sagen, hey, seid vorbereitet. Seid bereit. Und zwar jederzeit, wenn der Angriff kommt, richtig darauf zu reagieren und ähm, diese, diese, ähm, diese, diesen Frieden, den Jesus da oder der Paulus da beschreibt, dass man das selbst auch erlebt hat. Was bedeutet denn das Evangelium für mich persönlich? Zu wissen, was ist das Evangelium, was bedeutet es für mich? Und das auch zu erleben, weil das ist dann auch etwas, was ich weitergeben kann. Das, was ich erlebt habe, kann ich auch weitergeben. Vers 16 setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die Folge im Pfeile des Satans abzuwehren. Das hilft mir total, dieses Bild von so einem Schild des Glaubens, wo ich sagen kann, ich halte das hoch und sage, nein, Jesus hat aber versprochen. Und deswegen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen, Deswegen halte ich jetzt den Glauben hoch und sage, er wird es tun. Ach, egal, was du mir jetzt vorgaukeln willst, Feind. Er wird, Jesus wird sein Versprechen halten. Wir haben ähm, eine praktische Hilfe äh, mitgebracht. Das ist so eine kleine Karte. Wie gesagt, die liegt hinten aus. Nehmt bitte mit. Wir haben mehr als genug. Nehmt auch für eure Familienmitglieder, Freunde, wie auch immer. Nehmt sie mit. Ähm, ich mache die mal. Ah, ja, ist drauf. Okay. Auf der Vorderseite ist ein Vers zu unserer Identität und auf der Rückseite ist ein kurzes Gebet, dass man sprechen kann, spricht es auch laut. Der Feind kann zwar Gedanken bei uns reintun, aber er, er muss uns hören, wenn wir antworten. Und das ist eine Antwort auf, auf Versuchung, auf Gedanken des Zweifels und so weiter, dass ihr, man dann, wenn der Angriff kommt, ganz praktisch nimmt das Ding in die Hand und betet laut so Satan. Jetzt, hier, ist ein, hier ist ein Schlussstrich, ich mache da nicht mehr mit. Und das hat uns sehr geholfen, äh, auch dann zum Beispiel in der Familie, wenn es mal wild wird, Kinder werden, sind müde, hungrig, dann kurz als Ehepaar sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ähm, wir beten das Gebet und es ist unglaublich, was in der geistigen Welt oder der Atmosphäre sich verändert, wenn wir dem Feind Einhalt gebieten. Dann fest Vers 17. Ähm, setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, eure, äh, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Der Helm ist auch sehr wichtig ähm, bei einem Soldaten. Wenn wir im, am Kopf verletzt werden, dann ist der, im Prinzip der Soldat ja ausgenockt. Ja? Ähm, und... Wir erinnern uns daran, dass der Feind vor allen Dingen in unserer Gedankenwelt uns angreift. Deswegen ist der Helm so entscheidend wichtig. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8 heißt es, wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Es das heißt, der Schutz für unseren Verstand ist Hoffnung. Wir wir, wir, wir haben ein Versprechen von Jesus und das ist noch nicht erfüllt. Wir sind in, unserer, in unserem Leben, die äußeren Umstände sprechen noch dagegen. Aber weil ich auf dieses Versprechen hoffen und glauben kann, kann, ich, habe ich Hoffnung. Da ist Licht am Ende vom Tunnel. Und deswegen kann ich sagen, kann ich meine Gedanken wieder gerade ausrichten und sagen, so hier, das, da, da will ich hin und nicht hier rechts und links. Ja, also Hoffnung ähm, ist, ist Schutz vor, vor, vor den Pfeilen Satans, wie zum Beispiel Depression oder Selbstmitleid, Zweifel, Entmutigung, Misstrauen und all diese ganze, die ganze Palette, die der Feind äh, so hat. Dann das Schwert. Ähm, das Schwert ist ja das Einzige, was eine Offensivwaffe ist. Das andere ist alles Verteidigung, aber mit dem Schwert, können wir offensiv vorgehen. Und das ist, wie, wie ich schon gesagt habe, bei Jesus sehr schön zu sehen. Er hat den Feind nicht nur abgewehrt, sondern vertrieben mit dem Wort Gottes. Und deswegen ist auch das so wichtig. Das heißt, lasst uns wirklich das Wort Gottes uns zu Gemüte führen. Immer wieder, dass wir es lesen, dass wir darin leben. Und dass wir es unseren Kindern auch beibringen. Damit, wenn die Angriffe dann kommen, dass wir dann auch sagen können, so hier, Feind, das hat Jesus gesagt, das sagt ihr sonst was, damit wir vorbereitet sind.
1: Vers 18 betet immer und in jeder Situation mit der, Kampf, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Das heißt, das Gebet ist ein elementarer Bestandteil von der Waffenrüstung. Das beschreibt so diese intime, intensive Beziehung für Je zu Jesus, wenn er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das Gebet ist ein Schlüssel, mit dem wir uns die Fülle Gottes zugänglich machen können. Sie treibt das, Reich, das Gebet treibt das Reich der Finsternis zurück. Und wenn wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, mir gehört dir gehört mein Leben, ich will dir nachfolgen. Dann passiert was in der geistlichen Welt. Vers 10, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Jesus, ihr Lieben, ist unser Sieg. Jesus ist unsere Kraft und er ist unsere Stärke. Seid ganz reich gesegnet. Amen.